Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Da ruller vi i gang en ny episode av Adressavisens podcast om Adressert. Harry Tiller er på plass her, og det samme er jo kommentator Kari Hovde. God dag. Hallo, hallo. Og kommentator Terje Eidsvåg er også her. God ettermiddag. Og spesialgjest denne uka er ingen yngre enn Tore O. Sandvik. God dag, god dag. God dag, god dag. Eh, hvor skal vi begynne? Du er jo eh, den nye fylkeshövdingen helt på sig ett sammanslått Tröndlag nu fylkesordfører i Södertrönlag och har varit mycket i media den sista uken vi ska ju liksom prova uppsummera lite nyhetsuka det är er ju lite av konceptet här och det har ju handlat mycket om buss och Trondheim och ja kollektivfält och mittstilt och sidestilt och sånting och var det ju ett förhandlingsmöte den uken mellan dock fylkespolitiker och tronenspolitiker och och vad är er det som sker nu nu blir det en del ändringar i i byen sånt fram mot superbussen rulles ut i i 2019 ikring sant Ja det er först och främst nu så är er det en uppgradering av en rekke hållplatser rätt och sätt för att det är er väldigt många fler som ska ta bussen och väldigt många hållplatser i i Trondheim får slut alltså den får kort det är er plats till folkan på och det är er plats till till bussarna. Mm. Eh kan fler bussar och de ska uppgraderas så när vi uppgraderar så måste vi i henhåll till loven också och det är er också väldigt bra då att lag så kallt universell tillgänglighet alltså det ska vara tillgängligt för olika folkgrupper att ta bussen. Eh, du ska kunna gå ohindrat in i bussen och du ska kunna ha med barnvagn och du ska komma rullstol. Mm. Eh, och du ska ha ledelinje för blinda svagsynte och ja, det är er tillpassningar och allt det kostar pengar men det måste tillpassas så det är er riktigt att göra det nu för vi får ett nytt bussanbud. Eh, sen kämpar med för att det är er, eh, lättare för folk att ta bussen, kämpar att gå många fler bussar från bydelarna eh, och det kämpar att vara större kapacitet på de bussarna som ska in till centrum eh, så att vi släpper fyll på med så fruktligt många bussar. Så kör vi hela större bussar med för det folk eh, så att du får på plats det. Mm. Och det trängs för att eh, vi ska både få fler större andel av befolkningen att ta bussen, men så växer ju Trondheim och så vi blir ju ett bodö extra i, I befolkningen i nästa 10-15 år mm. eh, och samtidigt så är er kraven från staten att det ska vi bli utan att det körs mer bil i Trondheim. Är eh, er det möjligt? 
Ja, det er muligt. Per nu så ligger vi i, I vækst i kollektivtrafikken over den trendlinje, vi skal ligge på. Mm. Eh, og så har biltrafikken, eh, den har jo ligget stabil. Den har gått eh, lidt op og ned, men stort set så har det skyldtes elbilerne. Eh, så der er jo klima i hvert fall i varietat, men trængselen er ikke i varietat. Mm. Eh, så det er, det er muligt, eh, men det gør, at vi må udvikle byen på en måde, som gør det muligt. Og eh, det er også muligt, når vi ser internationalt eh, i byer, som har det betydeligt trængere i Trondheim og har betydeligt større befolkningsvækst så grejer man jo at folk går og cykler eh, og kører kollektivt og holder biltrafikken ned. Mm. Eh, men også gennem byplanlægningen, at du bygger lidt sådan byer i byen, som man kalder det, ja. at du får løst flere problemer i det i nærmiljøet. Eh. Men det sker jo utrolig meget nu, så nu, nu diskuteres det selvfølgelig pengebruk i, I denne miljøpakken. Det er noget endnu en ting, altså, men det kommer jo nye også tiltag for å sørge for at bussen ruller fortere gjennom byen, og bilene ruller saktere gjennom byen. Og tror du folk i Trondheim er innstilt på å, å leve med alle disse nye tiltakene? Og, og for det første har du en anleggsperiode som er ganske omfattende, og så får du en periode der vi ser jo handelsstand er bekymret for, for om det er helt tatt mulig å, å selge noe i byen, og, og bilister som er bekymret om det er mulig å komme seg litt karri her, som er småbarnsmor på øvre byåsen, har nå vært urolig om det går an helt tatt å leve på byåsen og jobbe i byen i en sånn fremtid som er her. Jeg tror det, altså, det som jeg gruer meg mest er anleggsperioden. Mm. Jeg snakket med en taxisjåfør om den gang han sa at jeg måtte innrømme at han klaget på at det var for dårlige veier, men når vi bygde nye veier så klaget han på det, for det var for komplett dårligere. Ja, og det er krevende i en by. Ja. At, og det skjer du ikke minst over Hemnarsmyra nå, at der er det vanskelig for mange fordi at vi bygger en ny E6. Mm. Og det blir veldig bra når den er ferdig, men det er veldig strefsomt nå når det er et kaos og lite fremkommelighet oppå deg. Nej, jeg tror vi skal tenke oss litt til hvordan det er i byer med flere folk enn Trondheim. Der er det veldig smut, altså. Det er veldig lett å komme seg frem både i New York og for så vidt i Oslo, for å ta det eksempelet. Der kollektivtrafikken har tatt en større andel, der fremkommeligheten på bil er ganske problematisk. Altså med ringsystemet i Oslo er det vanskelig å kjøre bil. Men det er faktisk sånn at den byen Oslo er vokser jo mest relativt sett i Europa, fordi at, fordi at du har et godt utbygd kollektivsystem blant annet, ja. Jeg er veldig spent på hvordan det her blir. Nå er det nok en menneskelig egenskap og heller vil ha mer av det du har nu enn å tenke seg noe nytt. Mange tenker jo det som kalles metrobuss, eller tidligere het superbuss. Mange ser jo for seg at de heller ville ha hatt mer avganger på de bussene de har. Men da, vi som jobber i byen og ser jo at det er en grense for hvor mange busser som trenger og bør kjøre mellom, innom sentrum, så har du også mye som er uhåndgripelig for folk her da mittstilt och sidestilt. Vi ska tillbaka på 70-80-talet när jag fortsatt hade hår och vång så var det snack om mittskilla och sidestil. Jag tror det här är er omtrent för lika fjärn för många så jag tror att en del diskussioner som trängs att få få oss mer ner på jorden för att illustrera vad som är er skillnaden både i framkomlighet, pris och andra ting. Jag tror att en del av diskussionerna måste gå lite mer i dybden och att också det för att vända folk mer till vad som kommer också. Men Kari, du välger att vara skeptisk fortsatt? Nej då så positivt jag är er väldigt enig med Tarja att det så blir man tvungen till ändring så finner man ju goda lösningar och så upptäcker jag kanske att det var inte så värst mm. men att tänka sån för det är er mycket snack om pengar sidestilt och mittstilt och där men liksom tillbaka till kärnefrågan då för väldigt många alltså går det väldigt mycket fortare med en superbuss Det jeg lurer på når jeg skal komme fra Uglaen til byen. Det, det er jo litt av problemet her, at begrepene, altså det vi har sagt i Trondheim, er egentlig det meste måten å oppsummere på, at vi skal tenke på andre, men kjøre buss. 
Och det är er först och främst i centrum så är er det väldigt trångt och idag är er det för mycket bussar i centrum allerede. så har vi tänkt hur kan vi få bussen att köra som en bana i centrum? Hur kan hur kan vi låt oss bygge då? Det har vi valt att inte gjort för att det tar väldigt lång tid och så är er det en enorm kostnad och den kostnaden såg vi att det var någon som ville värma och däck. då tänker vi okej, okay, alla banor går mitt i gata. Och det är er för att där prioriteras banan först och främst, den får störst framkomlighet. Och när vi tänker på att vi ska få fler att köra bussen så har vi sørger för att de körutgångar som har flest ombord, det är er dem som kör mest möjligt ohindrat. Så för dem som då är er avhängiga av bilen, eh, men då sitter en i ett ton med stål och tar 11 kvadratmeter, den må då vänta lite i förhåll till de 100 stycken som sitter i bussen. Eh, så vi önskar då köra bussen som en bana i centrum och då må den gå mittstilt för att sørge för att du har framkomligheten. Det är er därför de lag också bybanan I, I mitten. Det var någon som igår fortalt från Stavanger att den enaste bybanan som går sidestilt den är er i i Nordkorea. Det går som en rakett. Det och där sån Paul Sederiden han fylke han fylkesordförande i Nordtrøndelag och och hur spåt i Nordkorea är er folk 100 % förnöjd. Ja. Men nej så poängen är er rätt så att grunden till att vi önskar det är er att få större framkomlighet, då får vi större kapacitet, då går det raskare för folk att komma sig till byn. Minst bli upphåll alltså bussen, ska du ta bussen så måste du gå till hållplatsen och du måste gå från hållplatsen. Då måste vi söka för att resa är er mest möjligt effektivt. Mm. Och som det er nu så riskerar vi att folk blir stående rätt sig kö med bussen, kö på hållplatsen, kö i byn och då blir det mycket lättare att sitta i bilen och hålla varmen än jag. Men jag tror ju först och främst det är er ju det här ett ett alltså det är er många ting självklart med med det här och hur pengarna kommer ifrån och hur mycket hur mycket pengar man ska bruka på vart enkelt projekt men men det är er väl kanske sånt som här ser det ett lite sånt pedagogiskt problem akkurat det här med att att tänka bana och köra buss för att jag är er säker på att hvis vi ska bygga ut en bybana i byn här eller hade tricken som vi ju lånade för många år sedan det är er nog en värden egen podcast eller något si. så hade ju varit någon diskussion om eh, i vilken grad den här ska sus genom byn och bilarna och vänta och sånt för det gör ju gråkarlbanan i den grad den går i centrum idag också i sant men så där har du också en utmaning i förhåll till att få folk att förstå att det här blir en bybana för det om det är er en buss då tror jag Ja, og det er vanskelig, eh, og ikke minst også fordi at det er eh, ingen byer i Norge som har det. Altså Stavanger bygger nu, den bygger jo fem mil med midtsiltefelt og en, og en sånn metrobussystem. Malmö har det, eh, der har vi varit i kika, der kjører de midtstilt i centrum, og så kjører de som en vanlig buss utenfor. Det gör det mye billigere, så det, det systemet er jo et ganske nøkternt system, vi øker kapasiteten voldsomt med å som en bane i centrum og som en vanlig buss utenfor, for det er mindre investeringskostnader, mindre belastning på bilistene og bompenger og offentlige penger. Og i tillegg så har vi jo kuttet ganske mye på den kvaliteten vi skal ha på oljeplassene. Der er jeg bekymret. Det er veldig mye påstand om at det her blir veldig dyrt. Det som først og fremst blir dyrt er at vi trenger større kapacitet for at flere skal kjøre, og da må vi öka kapaciteten på bussen. Så kan ju hända att att man också måste i större grad rätt rätt inställa sig på att kombinera det och ta buss med och gå. och där är ju undrar vad jobbar ni med med gåstrategin i Trondheim och och nyligen så var jag ju ofta i byar med med bana. Är du i London så kan du komma ifrån ATB men du måste kanske skifta bana två tre gånger. Om du istället väljer att gå ett kvarter och så tar du banan i fem minuter så går det mycket raskare. Mm. Så jag tror den är tillrättelägningen för att inte bara i centrum men också i bydelar runt omkring att det ska bli lättare att gå så att du kan ha valget mellan att byta buss eh, två gånger eller kanske bara ta en men att kombinera det med att lägga till rätta för att folk också må beväga sig eh, till fots för att komma raskt fram. Men då snakkar du om byar som har t-bana och det är er ju lite annorlunda eller ett metro. Nej men det kan vara undergrunden. 
buss samma med bussnet ja. i alla i alla de sammanhangen här men, men du vill ju sannsynligen se den nya rutan att det får valg du vill kunna ta hur uh, många övergångar du ska ta eller om du kan göra resa raskare vid att gå del av distansen till att gå in på den raskaste banan till du ska. Ja. Då tror jag du snackar centrum av men det som uh, så går strategi är er viktigt det är er viktigt att lägga snarvägar det tror jag har väldigt tro på vi lägger snarvägar Trondheim det är er, till rätt lagt i snarvägar där du får satt upp lys så att det blir skummelt att gå du tör att gå. Eh, og så är er det viktigt med en god cykelstrategi och få fler att cykla Trondheim. Men det det folk glömmer då som är er väldigt upptagna av cykeln och det är er väldigt för att vi ska lägga rätt för och lägga rätt för att vardagsmänniskan så cykel inte bara det här träningsfantomen. Mm. Eh, det är er att om vintern så ska de cyklistan in i bussen förhoppningsvis inte in i bilen. Uh, og det gjør at vi, vi må ha en kapacitet i bussen knyttet til vinteren, for vi kan ikke bare ansette sjåførene på vinteren. Så vi må ha den kapaciteten gjennom året også, mm. og vi må også sørge for at på vinteren, hvor det er inn som tar bussen, så må intervillikeholdet der bussene skal kjøre være godt. Min erfaring er at når uh, bilen min er brøyta inn, så er terskelen for å gå til bussen ganske lav, mm. i stedet for å begynne å mokke ut bilen om morgenen då må bussholdeplassen være åpen og derfor så må vi også investere for att holde bussholdeplassen mm. snøfri så at folk kan komme dit med barnevogn og være litt dårlig til byen så andre måter og likevel komme seg til byen Hva sier med deg? Tror du jeg tar det med buss du eller kjører du bil til fra jobb? Det varierer litt for at jeg er samkjører med kona som jobber på St. Olav mm. og så ja, nu har vi ikke barnehagebarn lenger på, sånn at det Men det varierer litt. Eh, noen ganger kjører kona, noen ganger kjører jeg, og så tar jeg i dag, kommer jeg med bussen. Mm. Men en av greiene vi har vært, sett i denne uka her, og for så vidt tidligere også, det er jo noe, miljøpakken, de som, da, altså, den ordningen som finansierer alt det her, skal jo da administreres både av fylkeskommunen, som egg, som har ansvar for kollektivtrafikken, og så har jo da Trondheim kommune, som som er byen, for å si det sånn, sine tanker er det her, og her virker det som at det krasjer litt innimellom da, for at politikerne i Trondheim tenker nog vel også på, noe, på mer enn en kollektivtrafik og hvor fort bussene skal gå. De har jo, eh, folk skal bo i byen, folk skal handle her, det er en handelsstand som, som presser på og sånne ting. Er det, er det vanskelig å finne en slags felles linje her, eller, eller bryr du dig mest om, om hvor fort bussene går gjennom sentrum? Nej, og jeg mener at det er en styrke at det er tre parser. For at da vil jo perspektivet fra Trondheim løftes ekstra opp fra Trondheim så vil perspektivet fra region og, ans- og, og, og hensynet til kollektivtrafikken løfte ekstra opp fra fylket, så vil staten ha sine føringer som ligger inn. Mm. Og så må vi sette oss når vi blir enige, og jeg tror som politik er på sitt beste når ulike interesser møtes, og så må du prøve deg litt mot hverandre, og så må du lære av hverandre, og så må du finne ut at her må vi få til ting. Og det gjorde vi på møtet i går. Eh, vi kan jo akseptere at vi ikke stenger prisenkryset nå, for det har et viktig signaleffekt for eh, handelsstanden i byen. Mm. Og så er det en barriere der som gjør at det er ikke er så mye biler, at det er et stort hinder fra bussene per nå. Så blir det et prøveprosjekt i Ola Trygårdsandsgata. For der blir det ikke gjennomgangstrafikk. Nei, det blir bussa og sykkel. Ja, for biler. Mm. Men der skal vi lytte til handelsstandene. Jeg mener jeg er veldig opptatt av å møte med dem her om dagen. At det forsøket må i hvert fall ha en atomknapp som gjør at hvis det virkelig viser seg at det blir krise for handelsstanden, så må du kunne stoppe det. Men så må du også evalueres. Hvordan påvirker det? Lærer vi noe av det for å legge til rette for at du opprettholder byen som et levende handelssentrum? Så jeg tror at det er mye som sker innenfor måten folk handler på nu. Det er mange som handler på nett. Mm. Jeg var på Posten Bring sitt uh, nye senter. Så alt fra kjøkken og alt mulig leveres jo nå på postordre. Uh, og det sker mycket der, men vi kan ikke bare ha restauranter og utesteder i centrum. Vi er nødt til ha butikker som gjør byen levende. Og da må vi sørge for at i den transformasjonen som nu sker, vi ser i USA så sliter kjøpesenterene. Mm. 
så må vi i hvert fall sørge for at byen overlever som handelscentrum, så at de ikke har dødd ut når det kommer en ny tid da, der folk kanskje setter pris på å spasse seg en tur og, og prøve den jakka du skal kjøpe, mm. og ikke bare trykke på en knapp på, på nettet. Så jeg tror også den kombination med at vi har ulike interesser er en styrke for miljøpakken, og så må vi sørge for at vi har gode processer. og der kan vi bli bedre, det er ikke noe tvil om. Mm. Kari, vi har jo snakket om, og du har jo faktisk stått frem og skrevet om det her tidligere, at det er i en hverdag med unger i barnehage og skole og henting og sånne ting, så, så, så er det problematisk å, å benytte sig av kollektivtrafikk. Det er lett å velge bilen i hvert fall. Det er veldig lett å velge bilen. Så det skal hentes og bringes og ha med svære bagger med utstyr og sånn som vi har det i dag, så går det jo veldig smud, som det heter. At vi, jeg og han mannen min kjører sammen til barnehagen, leverer ungene, setter igjen en bil der, Og så kör vi genom centrum och det för han jobbar på tunga då mm. där han har parkeringsplats. <laughs> så det är er ju väldigt behagligt. Ja. men är så nu att vi måste sätta behaget till sides att det vart då. Men jag tror inte på det. Nej. För jag tror nettop att det är er såna livsfaser som där är där så är er folk avhängiga av bilen. Jag är er väldigt upptatt av att de som är er avhängiga av bilen i såna livsfaser, de måste kunna bruka bil. Det önskar vi att det rättlägg på i de men det ska inte vara förbjudet att köra bil. Men då måste vi göra. Nej, men det ska vara då måste vi sörja för att de som inte må det då, de som då bara ska till centrum till exempel, de måste vi försöka lägga till rätta så att de lockas att ta bussen mm. för att frigöra kapacitet i systemet till de som är er avhängiga av bilen och det jag har med livsfaser. Ska skynda sig hem, du ska inom butiken kanske och du ska laga någon mat och så ska du på fotbollsträning eller handbollsträning eller andra ting. Eh och det räcker och då är er det sån jo man ska gå men när du ska vara där till tidspunkt så måste du kunna köra. Mm. Uh, så det må det lettelegges for at fortsatt kan være, og spesielt i livsfasen. Men da må den som da er, er 60 år da, og uh, har god jobb i centrum og sikkert betalt parkingsplass fra arbeidsgiver, da kan vi begynne å stille spørsmålstegn om kanskje den parkingsplassen skulle ha vært til, til småbarnsfamilien i stedet for. For det er jo, let's face it, det er den som kjenner mest som har gratis parkering, uh, det er ikke da, dem som er i tidskrav. Men da blir det jo avgjørende at det ikke fremstår både upraktisk og ulønnsomt uh, å ta buss. Ja. du må snu på problemstillingen der på en måte. man kan jo ikke fordele parkeringsplasser fra, fra velstående bedrifteiere til småbarnsmødre du må jo gå inn på det, på det som er du må gjøre det både mer attraktivt brukervennlig og så må det ikke fremstå som åpenbart dyrere å, å ta buss absolut og, og det skal ikke være åpenbart dyrere å ta buss eller Men det viktigaste i hvert fall tror jag att det är det vill alltid vara så att det är er möjligt att finna goda exempel på att det att vara småbarnsförälder och få herre att gå på med buss det går inte rätt och sätt. Mm. Det är er bussen hem då, det är er barnhagen och det går väldigt grejt det. Man finner kombinationslösningar. Ja. Nej, men det det får vara nog om, om det nya kollektivsystemet i i Trondheim i den omgången är er helt säker på att vi vi kommer tillbaka till det utöver också det ska dock slå nya slag mellan staten och fylke och kommunpolitikerna också i i framtiden nu har man jo utsatt en del av avgjørelsen til, til man skal begynne å regulere disse gatene også, og da kommer vi nog tillbaka til det. En annen sak som har opptatt i hvert fall oss i adressavisen denne uka var jo det har jo varit noen voldsepisoder på enkelte skoler denne uka, og adressavisen valgte å samtidig be om innsyn og kikke bak tallene her, og jeg synes nog tallene i hvert fall får rapporter om vold og trusler fra elever mot lærere og andre ansatte i skolen 
viser jo at det her er mye mer enn enkeltstående hendelser, sånn som, sånn som jeg ser det, og, og fredag så skrev vi jo om at lærere i Trondheim rapporterer om 275 tilfeller av voldsbruk fra elever så langt i, I 2017. Eh, 200 ansatte har meldt at de har vært utsatt for slag, spark eller skalling, mens 75 har fylt ut skademelding som omhandler vold og, og trusler. Eh, det her, vi har jo sett det tidligere. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det med, med, med særlig i Oslo-skolen, at de har jobbet med, med vold der i Trondheim, har det varit mest fokus på, på mobbing og, og, og forhold mellom elever, kanskje. Men jeg vet ikke, Terje, når du, når du hører de tallene her, er du overrasket over tilstand i Trondheim-skolen? Eh, ikke veldig, men lite kanskje omfanget. Det er vanskelig, og mange skoler i Trondheim, og det er vanskelig å forholde seg til de tallene her. Og det, er jo, det, det er i hvert fall lett Jeg synes derfor det er ganske lett å skjønne at ikke alle de tilfellene blir anmeldt, for klart at man er en, sånn generelt så tror jeg det er mye av den volden som sker i samfunnet ikke fører til anmeldelse på grund av for, delvis på grund av situation og også kanskje forholdet mellom utøver og, og offer mm. eh, eh, men jeg synes jo det er viktig at det kommer frem og at man snakker om det og at man får, får opp på bordet både en diskussion om, om hvorvidt det her en utveckling som är er färdig med eskalera men också uh, diskutera redskapen och hur man hur uh, man ska få bukt med det här för det är er en helt förfärlig situation uh, tror alla skönna att bli utsatt för våld och trusla det uh, 
kan virke utrolig ødeleggende på, på folk i hverdagen og folk rundt dem også. Mm. Uh, så jeg synes det er viktig at det her, at det her kommer opp som tema, og at man, uh, man tar tak i det på en, på en måte som gjør at man uh, men også får en, får en dimension uh, for et, et tall uh, for meg 275 eller 265 uh, hva ligger bak det? Så derfor så, uh, så, så må, vi, må vi gå dypere i den materien her, synes jeg da. Tore, du har ut ansvar som politiker for, for skolene i Trondheim, men du jobber jo mye med, med miljø på de videregående skolene som fylkeskommunen har ansvar for. Det er vel sånn og grunn til å tro at mye av, jeg vet ikke, men mye av utfordringene er, er lik på videregående som de er i grunnskolen nå. Hva er ditt inntrykk? Det er ikke jeg sikker på, altså. Nei. Det er litt, nå har jeg noen no fire barn, og to har gått gjennom hele skolen, ja, ja. og to er nå i grunnskolen i, I dag, så det opptar meg jo, kjenner jeg. Mm. Uh, Nej, altså det er en ting er at det, det sker veldig mye med unge når de går fra, fra ungdomsskole til videregående, altså de blir voksne rett og slett, mm, ja. og, og det er litt vanskelig å gå inn i hva det her er. Uh, selv om det er 275 og tallene hører seg ut, så er det jo uansett enkelte episoder. Mm. Uh, men jeg tenker at det er jo viktig at det settes søkelyset på, det er ikke minst for, uh, her omtales det jo vold mot lærere, at det skal være en trygg arbeidsplass, at det er strategier for å, for å håndtere det uh, rundt omkring på skolene. Men også motsatt har det også vært omtalt uh, der elever har vært involvert mot uh, elever, og det er klart at det går det på noen av de mest grunnleggende uh, i tryggheten i samfunnet for oss som foreldre, og at vi overlater jo ungene våre i varetekten til det offentlige da, uh, hele dagen mm. uh, i, uh, I et 13-årig skoleløp, og da må vi være trygge på at uh, de er trygge når de er med deg. Mm. Uh, så det er i hvert fall viktig, synes jeg, at media setter søkelyset på det, og så... Velger i hvert fall jeg da, stort på at vi har veldig kompetente folk i både kommunaladministrasjonen og ikke minst rundt omkring på skolene. Det opplever jo jeg når vi har sånne beredskapsøvelser i, I fylkeskommunen og innmellom så blir jeg involvert for at det, det er en del av det. Mm. At det er utrolig profesjonelt måten de håndterer det på i den operative enigheten også, ut på skolene, skoleledelsen og lærerne. Mm. For det at de står jo også i, de har jo ofte både små og store tragedier blant elevene som skal håndteres, og de er, de er driller på det, de er flink på det, de har planer på det. Mm. Men viktig at det kommer opp også, det er viktig for tryggheten i samfunnet, jeg tror at det er en samfunnsdebatt om det her, jeg tror det er viktigere det enn å, i hvert fall at det, at det er skjult. Ja, det er jeg helt enig med deg, og det hører jo med til historien at, at grunnskolen er jo veldig sammensatt, ikke sant? Alle skal jo ha en plass i en skole, og i vår nye verden så er det jo både mange med, med traumatisert bakgrunn fra, fra krigs- og, og krisområder som kommer inn i skolen, og tror ikke det er hele bildet, eller slettes ikke hele forklaringen her, men... men, men Det er jo utfordringen for en skole er jo å takle både dette med, med folk med, med vanskelig familiebakgrunn eller vanskelig bakgrunn generelt, plus at det skal være et trygt og godt læringsmiljø. Det kan du med, også med barn i, I Trondheimsskolen, er dette noe som du føler skolen er kompetent til å, å takle? Ja, de virker veldig kompetent og... Uh driller, som du sier da, eh, i hvordan de skal takle det. Og så er det, det som er bra med at sånne ting kommer fram da, er jo litt det som hun, kommunalsjefen for skole, snakket om, at det er jo et rop om hjelp. Mm. Det er jo veldig sårbare, det er jo en desperat handling, eh, som gjør at du, det var, synes jeg var veldig bra at du sa da, for da tenker jeg at her er en person som enten er desperat på hjemmebane, mm. eller er det på skolen, eller en kombination. Uh, og at det er et rop om hjelp uh, uh, og det sier litt om at det som du sier at det, grunnskolen er en plass der alle skal være mm. og da må vi faktisk 
kanske bara regna att såna ting sker då. Man man måste ha en nulltolerans både på våld och trusslar men jag är er också nyfiken på sammanhangarna för jag och vi ser på utvecklingen av våld och kriminalitet i samhället som helhet så är er det ett område där det näppe en särskilt fruktbart att säga si ting var bättre för sannsynligtvis var det mycket värre för så därför så är er det också viktigt att få både det situationsbestämda bilden men också det stora bilden för att för att sätta en sammanhang då för att jag blir väldigt nyfiken på och vet mer om det här då. Mm. Jag har i vart fall väldigt upptatt av att uh, detta uh, ikke stekkes under stol, eller at, at uh, mm. som vi kanskje har sett enkelte eksempler på, på, på mobbing i skolan at, at rektorer ofte overfor foreldre glatte over, eller sier at dette er problemer vi løser internt, eller her har vi kontroll, det er ikke så ille på vår skole, altså, at det ikke blir en sånn image-konkurranse om at uh, skolen vår uh, er slett ikke representert i en sån statistik men, men problemer løses hvis man ser dem i ansiktet, tror jeg, og, og tør å ta tak i dem, tør å informere foreldre, ikke bare for eller til en, en, en voldsutøver, men, men hele klassen, dette setter jo preg på hele undervisningssituasjonen og hele trygghetsfølelsen til alle i skolen, så, så er det utfordringer, tror jeg, til, til rekord og skoleledelse, og tør å stå i det, og fortelle hvordan det er, og, og, og gjøre hele foreldregruppa og hele elevgruppa trygg på at man, man adresserer det og, og gjør tiltak. Ja, det får være nok om det. La oss se litt ut i den, den store verden også. Vi har jo tidligere snakket i denne podcasten om den MeToo-kampanjen, der kvinner over hele verden står frem i sociala medier og forteller om overgrep og trøkkasering fra griskalla, for å si det som det er. Denne uka, den har jo fortsatt og ser ut ut og ingen ende ta. Vi har jo tidligere undersøket viktigheten med at, at man bruker sosiale medier til sånn, og tror at det kan være en game changer, tror jeg vi snakket om sånn i forhold til, eller ikke i forhold til, det må vi slutte å si i denne podcasten her. Men, du som må slutte å si det. Ja, jeg må slutte å si det. Men, men at det er viktig da, og også få dette frem i lyset. Og, og denne uka så var det jo, har jo Kevin Spacey også vært i, I hardt vært her, ja. Ja, det er faktisk tre saker denne uka her. Mest kjente for norske serier er kanskje Kevin Spacey. Og nu er det jo også flere unge menn som som melder sig på, det gäller både Kevin Spacey och eh, Brian Singer som är er regissören av X-Men-filmen har mött lignende, men Kevin Spacey er jo kjent for mange genom selv House of Cards mm. og, og det som har skjedd rundt han eh, som jo er lignende til forveksling på mye av det som eh, uh, unge kvinnelige skuespillere har, har beskyldt mannlige skuespillere og regissører for eh, så er det mannlige, mannlige unge skuespillere som har eh, reagerat på Kevin Spacey men at både eh, den neste sesongen av House of Cards er lagt på is samtidig som en film som nu skulle ha premiere 22. december julefilm i USA en fantastisk historie om John Paul Getty kidnappingsdrama mm. på 70-tallet eh, hvor, hvor den første oljemilliardæren skulle spille saker med en spesie han har er nå klippt ut av hele filmen bare uke, noen uker før premieren og erstattet med en annen skuespiller det sier noe om hvor, hvor stort en snøbarn her er i ferd med å rulle og hvor eh, tanken på en, en julefilm med Kevin Spacey på plakaten har åpenbart eh, skremt eh, Hollywood-produsenter så mye at de har brukt mange, mange, mange millioner på å prøve å stryke han ut av historien. Mm. Så det er ganske stort, men når det gjelder House of Cards så er ikke jeg blant dem som sørger over at den eh, tar en pøse. Jeg synes det er en, etter hvert har blitt en ganske overvurdert eh, serie, men der har vi jo politiske ekspertise 
här som uh, vet mer om likheten mellan uh, species framför där och fylkeskommunen i fylkespolitiken i Trøndelag. Ja, hur han står det här i Mackens korridorer bort i fylkeshus står det i förhåll. Nej, det var någon som påstod att uh, att Ja, Anne Marit var så lik hovedrådinnehaveren i Hovedsor Karls ja. Nå tror jeg var mest og Anne Marit som egentlig var lik da så, Da er det Anne Marit Mevasvik Ja, Anne Marit Mevasvik Men at det liksom det var et godt I og med at det var en diskussion om det sammenslaget i Nordsjøndag At det var egentlig var sånn det var foregått Men det er ingen som kan si at det er noen som har forsvunnet i løpet av denne prosessen her altså, det er, Alle er, er levende i livet Ja, det kan jo noe fra opposisjonen som sier at de har blitt mer anonyme men Politisk dør kanskje Politisk dør kanskje Nei, jeg, også dem, jeg har ikke vært så Jeg var veldig begeistret for første episoden av Første serien av Sesongen av House of Cards mm. Men når de begynte å ta livet av folk så var det for gærlig Men jeg synes det var noen som oppsummerte bra her om dagen Jeg tror det var en av statssekretærene til Erna Som sa at House of Cards, det er sånn som du frykter at politikken er. Mens West Wing, som jeg har veldig sånn for da, det er sånn som du ønsker politikken skal være. Ja. Eh, og jeg er jo West Wing-fan i mye større grad, eh, så at, eh, jeg ser jo den på nytt igjen, rett og slett, i stedet for å se med House of Cards. Det er en mye bedre spilt, og ikke minst skrevet eh, serie. Mm. Eh, det er en, en av de beste tv-seriene. Men vi skulle egentlig snakke om Me Too da, og ikke, ja, ja. ikke filmkritikk og, og amerikanske presidenter oppe i det her. Vi snakket jo for en podcast eller to siden, Kari, om, om hvor viktig det var at uh, man gjorde det her, og det er jo sikkert ikke et nytt problem, men, men det er en, en ny måte å, å ta tak i det på. Vi så jo nyheter fra, fra Sverige også, der er en haug med svenske skuespillere. 400. Over 400 skuespillere. 465. 465 skuespillere stod frem og fortalte nettopp om, om, om sånne overgrepshistorier. Uh, og trakassering, og trakassering begge ja, ja. Uh, Men det her ruller jo bare videre. Uh, hva tenker du, Kari? Nei, uh, altså når jeg så det med at alle de svenske skuespillerne har jo et felles opprop mm. mot trakassering og overgrep altså, i jobbsammenheng i film- og teaterbransjen, og da blir jeg jo, blir jo faktisk litt overrasket, altså. Det må jeg si. Selv om vi har haft et sånn ras av historier, så tenker jeg at uh, det har jo måtte ha festet seg en sånn ukultur eh, som virker som et sånn enormt omfang som jeg egentlig aldri har møtt selv. Så det, det er ganske, jeg synes det er faktisk litt overraskende da. Mm. Eh, men det som er bra er jo at det skjer da. At, eh, jeg tror det kommer, men her må jo ledere inn og si at det her er en nulltoleranse for og det må være mye mer sånn bevisstgjøring og veldig sånn tydelig budskap. For det virker jo som mange av lederne her, i det tilfellet her på teater, da, sier at det her visste vi jo ingenting om. Så her må man jo virkelig ta grep og, og være litt sånn tydelig på at uh, det her er det nulltoleranse for. Ja, det, det er jeg jo helt enig i, men jeg blir jo overrasket over at i en opplyst og moderne verden, med, der kvinner har kommet for å bli, for å si det sånn, <laughs> fortsatt behandles sånn av, av pressuntgift oppegående mannfolk da, altså det virker jo litt sånn neandertalsk og primitivt det, det hele tror jeg ja, altså det er jo, altså det begynner, det er jo et maktmisbruk ja. altså at du føler du kan forsyne deg av andre på den måten der det er et maktmisbruk og det er, et, ja, det er både overgrep og trakassering eh, trakassering tror jeg, der ligger det, der er det mye kultur det er kulturbestemt mm. det andre er et overgrep det er noe annet, så jeg mener du må skille mellom allågelsgraden i det jeg skjønner begge deler er gærlig mm. Uh, men nei, det, det virker jo som det har hatt i enkelte bransjer Du hadde også den svenske mediebransjen Det er også hardt rammet Aftonbladet Det er jo hardt rammet, men også med side 
sideeffekter av det. Mm. Eh, så spørsmålet om det har vært noen arena der det på en måte dere har blitt en del av greia på en måte, at det er sånn. Du tror det er bransjespesifikt? Ja, det vet jeg ikke. Det har jo heller med møteplassene, eller hvordan møteplassene er, og hvordan makt utøves i de plassene. Og, hva man er vant med. Ja, hva man er vant med. Mm. Så det er også at alle skal være litt sånn selvbevisst på hva er det, hvordan kulturer man bidrar til. Det er, jeg synes Rasmus Rode har et sånn selvreflekterende innlegg der han skriver som man har fått mye kjeft for da i kommentarfeltene. Mm. Men også mye støtte av da, blant andre. Så jeg tror man må gå inn i sig selv og tenke litt på hvordan er man med på å, å bidra til det. Men så er jeg også opptatt av at vi, vi må passe på nyansene i det. For at det, det er, og det er ikke sånn ytterpunkt å si at de som på en måte det er jo noen som har vært kritisk til MeToo-kampanjen men at nu rammer det uskyldig flørt og, og klomsatte 17-åringer men det er ikke det det dreier seg om Nei, det, det dreier seg om det. maktutøvelse fra folk i maktposisjoner som tror de kan forsyne seg mm. og så er det jo fortvilende oppe alt det her du ser jo de grepene som nå tas og hva som skjer med Kevin Spacey men samtidig så er jo presidenten i USA mm. ble jo bøstet på fersken og han sitter jo fortsatt mm. og synes på en måte han gjør jo Han ga jo et uttrykk for det i det såkalte locker room. Mm. Han sa at han satt, som han satt i det locker room, der han kritiserte jo mange idrettshelter han for det. Det er ikke sånn, det er ikke sånn du snakker mm. i garderoben. Mm. Der han gikk på en måte synliggjorde alt av det. Og det er nok uttrykk for en kultur, tenker jeg. Der kommer det til uttrykk. Det er nok en av, grunn, en av mange grunner til at House of Cards ble, ble kansellert. For det å ha den situasjonen rundt presidentene, og ha en, det ville ha blitt et sånt metasperspektiv som, som gjort at ingen kunne ha sett den episode uten å, uten å, koble, uten å koble det. Men, men det her gjelder jo også, hva skal jeg si, progressive unge menn. I går hadde New York Times en artikel om komihelten Louis C.K., som jo er helt for mange norske stand-up-komikere, mm. og som lager fem, tror jeg, kvinnelige stand-up-komikere som stod frem og fortalt ganske eh, ekle historier. Eh, jeg tror nok det er mange bransjer som er ille her, men noe av det som er spesielt med den her kultur, film- og teaterbransjen er jo at det er folk som egentlig leve av å utforske grenser. Hvis man har sett noen komershow av han, Louis C.K., så ja. er jo han på grenser hele tiden, og da får man nok også en dyrking av personer og personligheter som, som er grenseoverskridende, og så, går, og så er man ikke, har man ikke vært vant til å varsle og si fra i offentligheten, så det er mange som har sluppet unna i alt for lenge med det her, så jeg er veldig spent på å se hvordan denne snøballen ruller videre. Mm. Det er jo, klokka går fort, og jeg tror vi skal begynne å, å runde av her. Vi bruker jo å ha en sånn runde med, med ukas tips om hva man skal, skal helpe på med. Vi kan jo begynne med, med Terje. Har du noen anbefalinger? Det bruker jo ofte å være en film eller sånne ting du trekker ja, frem. Jeg har lyst til å anbefale veldig sterkt en film som handler om en gruppe utsatt for overgrep som det nesten aldri skrives om eller man møter i offentligheten i Norge og kanskje ikke som i USA eller. Det er nemlig unge indianer kvinner innenfor reservata hvor det er skyet i arbeidsledighet og hvor man ikke engang orker å føre statistikker over antall savnede. Det er en ny amerikansk thriller som heter for Wind River som utspiller sig i et indianerreservat i Wisconsin og nøste opp historien rundt funnet av en ung, død, voldtatt indianerjente. En veldig spennende thriller som jeg synes får til alt det som snømannen mislykkes i, samtidig som man har en social bunn og noen fantastiske miljøskildringer og typer som gjør at det er en film som fungerer både som spenning, underholdning og til ettertanke. Wind River, premiere på kino i helga, en av årets beste amerikanske filmer. Tore, du skal vel ut på Ølandet og se på F-35, du, det er vel det som er 
Helgesen eller sysselningen mot Helga? Ja, i dag så ska i hvert fall jag höra på norska piloter som ska fly den för första gången och så är er det markering om middag och kväll så jag ska vara där till till imorgon eh och det det blir en väldigt stor dag. Så det är er i hvert fall min anbefaling för mig själv i löp av kvällen idag så ska jag på fotbollscup med sexåringen på söndag. Det gläder mig och det gläder mig egentligen till hela uka såna ting. Eh, men hvis du ska använda några filmanbefalningar när du snackar på dem hos och Carlson Westwing da, så har jag haft stor glädje av Designated Survivor då. Eh, för då har du både thriller och politik och möjlighet. Ja, där står du faktiskt poängen mitt alltså som ett sånt alternativ när Hosso Cards kanske inte er helt politiskt korrekt så är er det ju uh, Designated Survivor som är er en också en uh, serie på Netflix uh, från uh, amerikanska uh, politiken och presidenter och terror och internationella konflikter som absolut är er värd att få med sig och syns ju han Kiefer Sutherland och så spelar amerikansk president på en lite annorledes men men ganska spännande måte. Kari? Det blir väl pirbadepost då? Pirbade och guldräka och taco. Jag ska faktiskt vara fast på lördagen då så det är er helt otroligt och så tror jag jag ska fortsätta och se på Mindhunter på Netflix. Räcker inte så se så mycket varje kväll men jag syns att det bra serie. Väldigt bra serie. Det får være alt fra oss for denne gang. Harry Tiller, Terje Edsvåg og Kari Hovde takker for seg, og takk også til Toro Sandvik som tog turen. Ha det bra! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.